1: Voir l'entrepreneuriat différemment Entrevues, conseils et inspirations Pour oser passer à l'action Cette émission est rendue possible Grâce à la participation de la Banque nationale Partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat eg -UQAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre présentée par le centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance de recevoir Julien Lortios qui va pouvoir nous parler de marketing et des stratégies communication. Mais avant d'aller plus loin, à l'approche des congés, c'est peut-être une belle occasion de parler de gestion du temps et euh, ça va être un des blocs, une émission que nous avons enregistrée il y a déjà euh, quelques temps, mais qu'on croit pertinente pour vous euh, mettre dans l'ambiance de ce, ce congé, cette semaine de lecture et vous permettre peut-être d'avancer votre projet entrepreneurial ou bien euh, toute autre activité. On aura aussi des nouvelles euh, du monde entrepreneurial, façon à, à être bien à jour et aussi de profiter des occasions que je vais euh, vous offrir un peu plus tard. Et euh, évidemment, comme je l'ai mentionné, marketing, stratégie communication. Bon, ça, dans cette première partie, nous allons écouter un enregistrement qui a été fait le 4 octobre 2016 euh, qui présente euh, « La gestion du temps » et euh, nous aurons évidemment quelques pauses musicales. Donc, on y va avec ce premier volet, la gestion du temps. Donc, il y a quelques lois, principes du temps, qui euh, de gestion du temps qui pourraient peut-être être mises à, bonne, à, à bon usage pour vous. Laissez-moi en voir quelques-uns avec vous. Un, les objectifs doivent être des objectifs qui sont déterminants, des choses qui sont importantes pour nous autres puis sur lesquelles on est capable de fixer des priorités. On est capable de dire, oui, ça, on va le faire, et ceci, on le fera pas. On a des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, orientés sur les résultats avec un facteur temps. Vous avez peut-être entendu euh, des gens vous dire, « Ah, lorsque je fais telle activité, le temps passe tellement vite, j'aime tellement ça, c'est dans ça que je vais aller. » Ben c'est la loi de Fraise. Plus l'intérêt est grand, plus le temps passe vite. On peut même le voir lorsqu'on tombe en amour. Hey, le temps passe vite lorsqu'on est avec notre douce. La grille d'Azenauer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent? Elle est capable de faire la distinction des deux et évidemment de travailler sur ce qui est le plus important. Ensuite, sur les éléments qui sont peu importants et peu urgents. Autre euh, loi, la loi de Pareto, on doit être capable de se trouver et de, de s'améliorer en tout temps sur notre performance en dépensant le, le minimum de temps pour avoir le maximum de gains. La plupart des étudiants ont très bien compris, ils savent euh, quoi étudier le plus rapidement possible pour avoir un, un, un maximum de notes. Ben, on devrait être capable de le faire aussi avec les activités euh, professionnelles qui euh, nous intéressent. On a des rythmes biologiques qui sont importants. Utilisons le temps où on est le plus performant pour les activités qui sont les plus demandantes, pas pour les activités qui sont les plus simples. On parle évidemment intellectuellement, mais ça peut aussi être physiquement. Une autre loi qui est importante à garder en tête et aujourd'hui avec euh, l'ère du numérique et l'ère des, des textos et puis des, des messages qui euh, euh, font euh, des alertes régulièrement, c'est mis euh, à rude épreuve, mais c'est la séquence euh, l'usage de séquences homogènes de travail. Lorsqu'on commence quelque chose, il faut y aller à plein jusqu'au bout avant d'être interrompu. Et Puis, on, on tente de, de gérer ça avec nos, nos collègues de travail pour justement nous laisser en paix pour être capable de faire les choses les plus importantes. Une autre, une tâche a tendance à occuper tout le temps qui lui est alloué. En anglais, on dit « work expands with time ». Plus on a de temps, plus on va prendre de temps. On le voit avec les travaux, on le voit avec beaucoup d'activités sur lesquelles on, on planche. On va prendre tout le temps qui nous a consacré. On pourrait agir autrement, dire non, on va prendre le minimum de temps possible pour pouvoir le faire de façon à atteindre un niveau de qualité X. C'est ce qu'on doit faire d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire. Être capable de se fixer des cibles, des normes de performance. Être capable d'avoir des objectifs qui sont spécifiques être capable aussi de respecter nos échéanciers, mais aussi de peut-être être à l'avance sur nos échéanciers Ça va nous permettre d'entrer d'autres tâches dans notre quotidien de façon à atteindre nos buts plus rapidement. Passer plus, le plus clair de notre temps sur les tâches euh, qui sont importantes et euh, urgentes, mais pas celles qui sont peu importantes et urgentes, idéalement. Et évidemment, celles qui sont peu importantes et peu urgente, carrément, les éliminer pour être capable de passer plus de temps sur euh, ce qui est vraiment important et euh, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, travailler sur les choses les plus importantes dans notre vie. Ne pensez pas qu'un Steve Jobs, un Alain Bouchard avec alimentation couche tard, Eric Chouinard avec l'entreprise iWeb ici à Montréal, tous les euh, entrepreneurs qui euh, font partie de notre registre, euh, vous pouvez aller voir ça sur, euh, sur notre site Web, notre registre d'entrepreneurs de, de, qui ont ont participé ont été capables de faire des choses, euh, de belles choses, de grandes choses, en, en consacrant leur temps à des choses qui sont peu, peu importantes. Non, on doit vraiment plancher sur ce qui est le plus important. Quelques autres trucs qui euh, peuvent euh, sans doute euh, vous aider aussi, euh, être capable de réduire les distractions autour de soi. Non, ça peut être avec nos appareils électroniques, mais ça peut aussi être avec euh, nos collègues de travail. Ça peut aussi avec, être avec euh, la télé ou euh, la musique qui euh, nous dérange plutôt que de nous aider à nous concentrer. Est-ce qu'on est capable de gérer nos événements plutôt que d'être géré par les événements ça aussi, c'est une autre dimension qui est vraiment importante. Est-ce qu'on on touche au dernier courriel entré ou on touche à celui qui est le plus important? Est-ce qu'on euh, on a une gestion de, de notre temps inscrite à l'intérieur d'un agenda et, auquel on se réfère régulièrement ou bien on a tout ça en tête? Bien, la plupart du temps, les gens qui ont tout ça en tête manquent les rendez-vous, arrivent en retard aux rencontres, etc., etc. Il faut vraiment que vous vous dotiez d'outils qui sont performants ils peuvent être électroniques comme ils peuvent être euh, écrits, mais ils doivent être les vôtres et vous devez vous servir de ça en tout temps. Est-ce qu'on est capable d'utiliser les, les petits brins de temps à gauche, à droite pour euh, se débarrasser, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour faire les, les tâches euh, moins, euh, moins importantes euh, mais qui sont quand même urgentes? Euh, la plupart du temps, ce genre de tâches euh, ne demande pas nécessairement beaucoup de temps. Euh, ça peut être euh, de, de faire une mise à jour. Ça peut être de de payer sa carte de crédit. Ça prend pas beaucoup de temps, et euh, mais euh, il faut absolument le faire parce que c'est important. Et à un moment donné, lorsqu'on arrive trop près de la date ou on dépasse la date, c'est urgent et important. Il va falloir qu'on y voit à un moment donné ou à un autre. Est-ce qu'on est capable de, de prendre aussi du euh, du temps qui nous permet de euh, décider ce qu'on va faire plus tard dans notre journée ou le lendemain. Moi, Je vous suggère fortement de prendre à chaque jour, à la fin de la journée, quelques minutes pour faire le bilan de votre journée et aussi décider quelles seront les tâches les plus importantes au, au, au retour le lendemain. Ce faisant, vous passez du temps de qualité sur et avec l'énergie sur les tâches qui sont les plus importantes. Un truc qui euh, m'a été fourni... C'est de, et vous pouvez l'appliquer assez facilement, prendre quelques minutes de votre temps et dresser la liste de toutes les choses que vous avez à faire. Vous le dressez, euh, importante, à long terme, à court terme, mettez tout ça sur la même liste. Vous reprenez cette grande liste et vous dressez la liste des choses qui doivent absolument être ou sur lesquelles vous devez absolument travailler au cours de la journée. Donc, vous allez dresser cette liste et vous allez peut-être arriver avec 10, 12, 15 choses sur cette liste-là. Vous savez que vous ne pouvez pas travailler sur toutes ces choses dans la même journée. Plutôt que d'aller butiner sur toutes les choses et puis ne pas en accomplir aucune, ce que je vous demande, vous allez prendre les trois plus importantes de cette liste et vous allez leur donner une promotion à votre liste la plus importante. Lorsque ces trois tâches-là seront complétées, vous pouvez même les mettre en ordre, Lorsqu'elles seront complétées, là, vous donnerez une promotion à une des tâches qui apparaît sur votre liste la plus importante, et ainsi de suite. La dernière de vos listes, euh, dans ça, sera la liste des, des choses qui sont les moins importantes à faire, et peut-être qu'un jour, elles, vont, elles auront une promotion euh, pour apparaître sur votre première liste, ou carrément, elles seront toujours oubliées, et à un moment donné, vous allez avoir l'habitude de ne pas faire des choses qui sont pas importantes et pas urgentes. C'est un truc euh, rapide, donc euh, la liste A, B et C et il euh, y a plusieurs techniques pour vous aider à garder euh, contact avec ce qui est le plus important. Donc, on se réserve chaque jour du temps pour aller produire euh, notre liste des trois, ou quatre choses les plus importantes qu'on doit faire le lendemain. On commence avec une, on y va jusqu'à ce qu'elle soit complétée, ensuite on prend la deuxième et ainsi de suite. Donnez-vous un petit peu de temps aussi euh, comme marge de manœuvre dans votre journée pour euh, vous assurer que vous avez du temps pour réfléchir aux choses qui s'en viennent, mais aussi euh, au cas où vous aurez mal planifié euh, une activité au lieu de vous prendre... Euh, 30 minutes, elle vous prend finalement 90 minutes, Bien, il va falloir qu'on récupère à quelque part là, ce temps-là. Et vous avez des choses qui sont très importantes à faire dans votre journée parce que c'est vous qui l'avez décidé. Donc vous aurez suffisamment de temps à le faire si vous laissez un temps de une marge de manœuvre. Autre élément où vous allez vous rendre compte que, comme entrepreneur, vous allez dépenser énormément de temps, c'est en réunion. En réunion avec les fournisseurs, les parties prenantes, ses collègues, son équipe de travail, ses employés, avec les clients. Comment on fait pour gérer nos réunions, pour être vraiment très productif? Tout d'abord, on arrive préparé à nos réunions. On a un ordre du jour. On sait qu'est-ce qui va être discuté là-bas. On arrive avec les choses en main. Bien, ça, c'est euh, le profil des gens qui sont hautement efficaces. Prenez un exemple, euh, puis je ne le sais pas, je ne l'ai pas suivi, mais je peux juste imaginer comment ça doit être euh, exigeant euh, sur un horaire de travail. Sir Richard Branson, vous connaissez Virgin et compagnie? Il y a plus de 500 entreprises qui possèdent. Comment fait-il pour savoir ce qui se passe un peu partout? Être euh, mis au parfum des décisions les plus importantes. Être impliqué dans les décisions les plus importantes s'il si n'a pas une gestion du temps qui est très serrée. Et être jaloux du temps qu'il consacre sur un projet ou une entreprise. Il faut que vous agissiez comme ça. Si une personne comme lui est capable de gérer autant d'entreprises et de réaliser autant, c'est parce qu'il a une bonne gestion du temps. Il y a aussi, sans doute, de bonnes ressources humaines qui travaillent pour lui. Des gens qui agissent en entrepreneur, en entrepreneur, un peu partout. Je suis conscient de ça. Comment on voit la création de plus de 25 ou 30 cirques du soleil sur une période d'à peu près 25 ans, si ce n'est pas avec une bonne gestion des priorités et du temps? Travailler sur ce qui est le plus important. On le voit avec euh, tous les gens qui ont une belle réussite autour de vous. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Vous avez le potentiel d'avoir le même rendement que toutes ces personnes que je vous ai nommées. Ici ou ailleurs, c'est le même enjeu. Comment on fait pour utiliser notre temps à meilleure possible? Comment on fait aussi pour euh, gérer une réunion? Ben, ça fait partie, ça, de cette bonne gestion du temps. Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on comprend euh, euh, l'enjeu de la réunion? Est-ce qu'on comprend si la réunion n'a pas lieu? Donc, c'est, mettons, qu'elle n'était pas tellement importante. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir la réunion? Et être capable de juger en fonction de ça. Toujours, toujours avoir euh, un ordre du jour et comprendre la valeur du temps de tout le monde qui est impliqué dans une réunion. Par exemple, si on est euh, 10 et tout le monde euh, gagne 50 000 par année, donc à environ euh, euh, 1 dollars par semaine, 200 par jour, vous pouvez voir qu'une réunion de deux heures ou de 4 heures rend euh, notre, notre travail facile avec dix euh, personnes, comment ça peut être dispendieux. Donc, euh, il faut vraiment le voir au sens de notre entreprise professionnellement, à quel endroit on dépense notre temps. Et le temps, ce n'est pas de l'argent en passant. Euh, le temps, c'est l'argent. On est toujours capable d'en gagner plus. On est capable de travailler, de peut-être avoir deux emplois, changer d'emploi pour avoir un meilleur salaire. À la limite, euh, vous n'êtes pas obligé d'aller euh, euh, le répéter comme ça, là, hein, mais à la limite, euh, de l'argent, ça se vole. Mais vous ne pouvez pas voler du temps. Donc, euh, quand je vous dis que c'est votre ressource la plus importante lorsqu'on est entré en, en scène avec la première partie de, de cette capsule, ben vous avez peut-être euh, mal euh, saisi l'idée lorsque je vous dis que c'est la ressource la plus importante pour vous, c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps. Beaucoup plus que l'argent. Euh, pour un Richard Branson, pour euh, euh, n'importe quel grand créateur que vous voyez autour de vous, là, qui avance en âge, la chose qu'il aimerait avoir le plus, c'est du temps. L'argent, c'est pas un problème. C'est pas là le problème. C'est vraiment le temps. Autre élément où vous allez avoir euh, peut-être avoir une bonne performance, c'est la qualité de vos communications. Mieux communiquer. Aujourd'hui, euh, il n'est pas rare que je sois en échange avec des gens sur euh, euh, texto. On échange 7, 8, 10 textos alors que peut-être une minute au téléphone. En plus de constatation, de construire un bon rapport humain aurait été plus efficace. Trouvez la bonne manière de communiquer avec vos collègues, euh, vos employés, vos partenaires. Et ce n'est pas absolument par texto ou par Facebook. Soyez assurés de ça. Pensez-y pour dans le sens de l'usage de votre temps. Autre élément, la vitesse de lecture puis votre compréhension. Êtes-vous capable de lire suffisamment rapidement pour peut-être digérer euh, un livre par semaine euh, pour les prochaines années, ce qui va vous donner un bagage extraordinaire en gestion ou dans d'autres domaines, ce c'est pas, euh, pas limité qu'à la gestion. Comment vous faites pour aller acquérir au cours des prochaines années une expérience euh, d'un entrepreneur qui a déjà 10 ou 20 ans euh, d'expérience? Ça va être à travers des témoignages puis de certains de ces ouvrages-là. Une des façons de le faire, c'est avec la lecture rapide. Sans considérer que vous allez avoir, euh, comme tout le monde, euh, accès à toute l'information du monde euh, sur euh, le web. Et on a un des problèmes aujourd'hui, c'est la même chose avec l'alimentation, c'est l'obésité. Aujourd'hui, on a le terme qui s'appelle l'infobésité. On a tellement d'informations, on a de la difficulté à prendre des décisions. Donc, quelle façon on peut le faire? Euh, pour être plus efficace, c'est être capable de choisir nos sources d'information, être capable de trier, être capable de valoriser, pardon, être capable de valoriser certaines sources d'information par-dessus d'autres et puis euh, s'en tenir à celle-là. Être capable aussi de euh, concevoir que vous n'aurez jamais toute l'information du monde et de développer votre capacité à prendre des décisions de qualité rapidement. Et ça s'apprend à ça aussi. Donc infobésité, on essaie de s'en départir. On essaie aussi de voir avec le courriel de quelle façon on est capable d'avoir des traitements qui sont plus automatisés. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des gens qui ont des centaines de, de courriels par jour. Et euh, une expression en anglais que j'ai lu euh, récemment, c'est You're living in your mailbox. Donc, est-ce que vous passez le plus clair à votre journée, c'est en avant de votre ordi à traiter des courriels ou bien vous êtes en train de développer, élaborer vos plans pour votre entreprise, vendre vos produits à vos clients, etc.? Il faut vraiment, euh, y, y, voyons, s'y pencher. Pour euh, la, la question de, de tout ce qui nous entoure comme outil. « Donnez-vous du temps d'être débranché. Votre téléphone, même si on ne répond pas tu, immédiatement, je le sais que les gens vont vous envoyer un texto, ils vont vous envoyer un courriel aussi. Euh, on le fait avec moi régulièrement. Euh, je n'ai pas répondu dans les prochaines minutes. Ben là, Non, j'étais en train de, 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 de souper ou en train de manger ou j'étais en train de donner un cours. À la sortie de mon cours, j'ai beaucoup de, de courriels. On était impatient que je réponde. Prenez votre temps. » Je ne dis pas de, de prolonger, mais prenez votre temps, débranchez et euh, lorsque vous êtes branché, vous y allez de façon plus efficace et, au, comme on dirait, euh, auparavant, au plus coupant. Donc, pour moi, réunion, communication, euh, les euh, échanges que vous pouvez avoir avec les autres, avec euh, différents outils, c'est une autre occasion de faire un inventaire. À quel endroit passez-vous le plus clair de votre temps pour vos communications? Est-ce qu'elles sont efficaces, ces, ces communications? Est-ce qu'elles vous rendent bien ce que vous euh, attendez de celles-ci? Donc, que ce soit au niveau des appels reçus, euh, avec une vraie parole à l'autre bout de la ligne. Hein? Ce n'est pas un appel reçu euh, par euh, juste un, un texto. Mais aussi, vos textos, les appels que vous avez faits, euh, les euh, courriels que vous recevez. Faites un inventaire de ça et ça va commencer à vous parler. Vous n'avez pas besoin d'avoir des millions de, de courriels pour être capable d'avoir votre propre « big data » à vous et euh, arriver avec euh, quelques conclusions qui vont vous permettre euh, de définir des pistes d'amélioration. Prenez-vous pour un, un, un « bodybuilder », quelqu'un qui euh, fait de la musculation, homme ou femme. Alors, vous êtes en train de sculpter votre propre personnalité au niveau de la gestion du temps de votre usage, de votre performance, vos propres muscles, faites tous les exercices dont je vous propose la même chose qu'un culturiste ou une culturiste le ferait pour développer ses biceps, ses triceps et tous les autres muscles de son corps de façon très spécifique. Prenez le temps avec votre gestion du temps. C'est vraiment là que la, les meilleures performances peuvent euh, ressortir. Et ça va vous permettre d'être en bout de ligne, beaucoup plus heureux, plus en contrôle de, de ce que vous voulez faire et fort probablement, même si je vous parle beaucoup de gestion, euh, probablement aussi beaucoup moins stressé que vous l'êtes euh, présentement, euh, sans compter que vous allez être capable de livrer et de faire euh, beaucoup plus de choses. La, en avançant... Euh, dans notre entreprise, elle va prendre de l'expansion. Il y aura un impact sur les autres parties prenantes dans notre environnement, à notre famille, nos amis. Pour être capable d'être à l'affût de tout ça et puis disponible, ça prend une bonne gestion de, de notre ressource la plus importante, le temps. Maintenant, en conclusion, et puis vous pouvez le constater vous-même sur le, le, le jeu de diapos, de, de diapos. C'est pas un phénomène nouveau, la gestion du temps. On a peut-être de nouveaux outils. On devrait être capable d'être euh, davantage performant, mais c'est pas nouveau. Moïse, euh, ça fait longtemps, ça, manquait de temps pour ses activités principales. Il s'est même désigné des assistants. Quelque chose qu'on peut faire. Confucius, cinq siècles avant notre ère, disait à ses concitoyens qu'ils ne savaient plus se concentrer sur l'essentiel. Je suis persuadé, moi, que dans votre entourage, il y en a des gens qui vous disent ça aussi. Et euh, lorsque j'étais jeune, on avait cette chanson qu'on entendait régulièrement. Probablement qu'elle peut jouer aussi. Vous pouvez faire la recherche. La chanson disait euh, « euh, Quand on a le temps, on n'a pas l'argent. Quand on a l'argent, on n'a pas le temps. Quand on a le temps et l'argent... » Donc en conclusion, qu'est-ce que ça nous disait, c'était que avec euh, cette chanson, lorsqu'on a le temps, on n'a pas l'argent. Lorsqu'on a l'argent, on n'a pas le temps. Et euh, finalement, en somme, euh, lorsqu'on a euh, le temps et l'argent, ben on est vieux, on n'a plus de dents. à cette époque-là. C'était ce qu'on entrevoyait. Euh, peut-être avant de passer à, à la pause musicale, peut-être un, un simple rappel autour du, du temps. Le temps vous donne l'occasion, ou c'est le moment de définir comment vous allez assurer le succès, votre succès. Comment vous allez le définir? Donc, on ne peut pas imaginer la gestion du temps sans une bonne gestion des priorités. Et les priorités, c'est la seule chose que vous êtes vraiment capable de faire dans le cadre du temps et de la définir. On est euh, au moment où nos athlètes euh, canadiens sont à Pyeongchang et vous euh, pouvez le voir avec euh, plusieurs euh, d'entre eux de belles euh, réalisations. Euh, même s'ils si ne sont pas nécessairement montés sur un podium à, à, à ce stade, on peut bien voir qu'ils ont eu à gérer leurs priorités pour être euh, au sommet de leur art, au sommet de leur forme. Euh, ça nous amène à une pause musicale avec euh, Barry Paquin, Reberge, a pawn shop bargain.
0: Chances? Are you down for love? Are you up the pleasure? 'Cause in the shop, girl.
1: Merci, c'était la, la pause avec Barry Paquin-Roberge, Punch Bargain. Punch c'est les endroits où on peut euh, euh, se vider les poches et puis vendre nos, euh, euh, nos, nos articles, peut-être en trop. Quelques éléments au niveau de, de nouvelles. Je rappelle que la saison de dans l'œil du dragon, elle est maintenant terminée, la période d'inscription tout le moins, mais euh, dans le monde anglo avec CBC, donc Radio-Canada, la version euh, euh, canadienne euh, anglo, les euh, auditions pour euh, Montréal vont avoir lieu pour le, le 24 février. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site euh, donc vous pouvez faire dans le dragon, vous pouvez faire Dragons Den, vous allez pouvoir trouver ça. Donc je pense que c'est une opportunité. Vous avez besoin d'aide de coaching pour euh, pitcher euh, votre idée, votre façon de faire, c'est une euh, une occasion de venir nous rencontrer au centre d'entrepreneuriat puis on va vous aider au besoin euh, on a plusieurs personnes qui peuvent le faire, puis je pourrais aussi euh, m'impliquer dans ça. Un autre euh, élément qui pourrait peut-être être intéressant pour tous les entrepreneurs, le 15 février, donc dans quelques jours, le programme d'accélérateur technologique canadien va avoir une rencontre euh, au CEIM, donc euh, c'est le Centre d'entreprise d'innovation de, de Montréal, c'est de 16h à 19h, c'est gratuit vous êtes capable de vous inscrire directement, donc allez sur le site vous allez pouvoir trouver ça et euh, je pense que c'est une euh, occasion euh, assez euh, intéressante surtout pour les entrepreneurs en fait ça devrait peut être destiné qu'aux entrepreneurs le, un autre élément qui euh, pourrait peut-être être, être euh, d'intérêt c'est euh, aussi le fait que nous avons quelques billets qui nous restent encore pour euh, la la présentation que Nicolas Duvernois, entre autres, va faire, « l'entrepreneur à l'état pur », il va être euh, euh, au rendez-vous des jeunes entrepreneurs innovants. Nous avons des billets. Cette euh, occasion a lieu euh, euh, dans les prochains jours. Donc, s'il vous plaît, faites-nous signe et puis vous pouvez aussi aller sur la page Facebook du euh, centre. Autre nouvelle euh, en fait c'est un rappel encore concours Pierre Philado, le 20e anniversaire Là, il y a des montants qui sont très intéressants à faire à des étudiants c'est limité hein? c'est que pour des étudiants des universités au Québec donc ils n'avaient pas des milliers de, contes, de, de concurrents dans ça là. donc préparez votre, votre plan que ce soit selon les, les règles qu'on vous a déjà soumis là, vous pouvez aller sur le site web vous pouvez venir nous rencontrer aussi mais le premier prix, 100 000 Deuxième, 50, 35, 15 000 Il y a beaucoup d'argent dans ça. Et euh, il n'y a pas des centaines d'universités au Québec. Là. On est une dizaine à peu près qui vont participer à ça. Dans le cadre de notre université, on va envoyer deux personnes, deux projets. On sait peut-être deux équipes, évidemment, mais euh, c'est une belle occasion. S'il vous plaît, euh, à vos crayons, à vos euh, ordi, commencez à monter votre, votre présentation, votre pitch. Et ça doit être soumis au plus tard, et puis il n'y aura pas d'extension de, à ça, au plus tard, le 2 euh, février. Dans l'édition courante euh, qui est disponible euh, au euh, au, ben, au guichet, là, ou euh, au. Ben, comment on appelle ça? Là, un endroit où on peut déposer des, des, euh, des journaux. Là. Donc, dans, dans le, le en bon qui... québécois le kiosque, ouais, peut-être c'est ça, moi ouais, je te pour dire le rack. <rire> Donc, dans le rack, un journal. Euh, il y a le journal des affaires et euh, quelques articles qui vont être intéressants pour la plupart d'entre vous. Un, euh, ce, ce renouveau là, de, ou ce repositionnement de la banque, euh, euh, de la Caisse de dépôt du Québec et euh, de la Caisse de dépôt de pla et du, de placement du Québec. Peut-être euh, c'est un article à lire. Un autre de Jean-Martin marie euh, Jean Hossan sur le Québec néo-entrepreneurial. Donc, notamment, tout ce qui touche euh, l'entrepreneuriat social, euh, comment on peut composer, un euh, article qui est vraiment intéressant, euh, comment la caisse de dépôt euh, se transforme euh, pour l'économie du Québec, un autre euh, élément, comme je mentionnais peut-être euh, d'entrée juste sur celui-ci. Euh, bon, des articles euh, qui portent sur toutes sortes de choses, mais entre autres euh, sur euh, l'attente. Euh, et euh, ça tourne autour du de la gestion du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire contre Amazon? Et puis, euh, comment les entreprises d'ici peuvent se, euh, se mobiliser? Et puis, euh, vous êtes en concurrence. Amazon peut être un partenaire, mais ça pourrait aussi être un nouveau concurrents. Donc, euh, peut-être des choses à considérer. Donc, euh, quelques nouvelles. Et euh, si vous êtes euh, partant, en voulant un autre pour les jeunes entrepreneurs innovants au Centre Mont-Royal, à Montréal le 16 février, donc encore une fois cette semaine avec le, le CQCM dans le, la, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, les conférences du réseautage euh, tout ça euh, disponible à, à très très bas prix, donc euh, allez voir euh, sur euh, le Conseil québécois de la coopération euh, et de la mutualité est pouvoir trouver ça. Fort qu Il faut probablement qu'il y a une série de partenaires. Et puis, euh, un de ceux là très certainement, c'est le réseau de la, co la coopération du travail qui euh, est un euh, partenaire euh, du Centre d'entrepreneuriat depuis euh, Belle-Lurette. Les prochaines conférences, avant qu'on invite Julien à, à, à nous parler un peu de marketing, les prochaines conférences du centre euh, cette semaine euh, touchent euh, la vente, pour plusieurs personnes, créer leur entreprise, c'est comme la finalité. mais ben non, il faut vendre notre produit, il faut vendre notre service. Et euh, quels sont euh, quelques outils qui pourraient peut-être être mis euh, de l'avant? Et euh, vous avez aussi à gérer vos, euh, vos états financiers, gérer vos livres. Donc, on va avoir ça euh, jeudi. Donc, aujourd'hui, et mardi, vendre mes produits et services. Et jeudi, gérer, tenir mes livres euh, d'entreprise et euh, quelques outils qui vont être... Euh, à la, à la disposition de, de vous. Si euh, vous avez des questions en rapport avec n'importe quel de ces euh, événements ou ces activités que je viens de mentionner, n'hésitez pas à faire un tour euh, au Centre d'entrepreneuriat et euh, on est à, à votre disposition. J'en aurai peut-être un autre tantôt euh, vers la fin de, de notre propos avec Julien que, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour. Julien, bonjour. Julien a été avec nous la semaine dernière, il nous a parlé de, de différents outils. Aujourd'hui, on va essayer de prendre peut-être un recul puis on va regarder la stratégie. Donc, j'ai une entreprise, j'ai des produits, j'ai des services. Quelle devrait être ma stratégie comme en fonction de, de ce que j'ai à faire? Et on,
2: on lance le, la question avec ça. Julien, à toi. Bah déjà, euh, bonjour Michel. Premièrement, on va commencer par regarder au niveau de cette stratégie. Qui dit stratégie, dit d'abord analyse, une bonne analyse. Donc, faut commencer par prendre ce recul-là tout de suite. Analyse qui a déjà dû être faite au préalable euh, lors du plan d'affaires. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait son plan d'affaires, on a déjà déterminé notre proposition de valeur également, d'autres aspects comme comment on va parler à notre clientèle cible et par quel canot on va la rejoindre. Donc si on prend cette analyse, aujourd'hui j'aimerais vous proposer un cadre d'analyse qui est assez simple en trois étapes, euh, en, sur, sous trois aspects plutôt. Le premier aspect, dans le fond, va être votre marque, donc euh, que vous, votre marque de commerce ou votre, votre produit, ce que vous avez à proposer à votre consommateur. Le consommateur, parlons-en, ça va être ce deuxième aspect, cette deuxième variable à prendre en compte. Et enfin, la dernière variable à prendre en compte, et qui n'est pas des moindres non plus, c'est votre compétition. Parce que qu'il est assez rare d'être dans une situation de monopole sur un marché euh, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, s'il y a une place sur le marché, c'est-à-dire que d'autres acteurs vont se mettre également euh, comme vous sur ce marché. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte aujourd'hui. Donc dans le fond ce qu'on va vous proposer aujourd'hui c'est de premièrement regarder et faire une analyse par rapport à votre euh, faire une analyse par rapport à votre concurrence c'est à dire que cette concurrence il faut regarder ce qu'elle fait prenons l'exemple par exemple si on prend l'exemple de Super C bah, il va être en compétition contre Maxi par exemple et il euh, va falloir trouver l'élément différenciateur quelque chose qui va pouvoir nous différencier de Maxi par exemple si je prends euh, bah, l'exemple je reprends Super C et Maxi bah, on sait qu'en ce moment Maxi euh, fait affaire avec euh, Martin Mat et qui est très axé sur l'humour on voit ça sur les réseaux sociaux, fait que Supercell va devoir aller chercher quelque chose de différent euh, pour se différencier justement. Maintenant, d'un autre côté, on va regarder notre consommateur. Notre consommateur, qui il est Qu'est-ce qu'il veut C'est également, c'est ça, c'est de venir chercher ses besoins à ce consommateur de venir bien le comprendre par une approche qui peut être empathique. Donc ici, ce qu'on va aller chercher, c'est la pertinence pour notre consommateur. Qu'est-ce que lui veut donc ici, on peut prendre des exemples. Pour définir ça, on va faire ce qu'on appelle un segment de marché. Donc un segment de marché peut être défini par beaucoup de variables. Donc on a des variables qui sont euh, démographiques, donc démographiques euh, au niveau de la géographie, où est-ce qu'il habite, également son âge, son sexe. On a également des variables sociales qui sont plutôt au niveau de ses activités dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel, personnel et également au niveau du revenu, combien il gagne parce que, ce dépendant du produit que vous proposez ça va avoir un impact euh, ce, ce revenu discrétionnaire de la personne qui l'a consacré pour votre type de produit et il y a d'autres variables à prendre en compte comme les intérêts par exemple certains euh, entrepreneurs pourraient aller dans des euh, dans des marchés qui sont très très nichés et là c'est plutôt une catégorie euh, faire une catégorisation par niche par intérêt qu'on va venir faire ici une fois que toutes ces variables sont définies, une fois qu'on a réussi à définir notre grand segment, c'est-à-dire euh, démographie, socio-démographie, également intérêt, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est ce qu'on appelle en marketing une représentation mentale d'un segment de marché. Je m'explique. Par exemple. Euh, et donne-moi un exemple. Étant donné que tu as parlé de Martin et Matt, euh, peut-être que ça vaudrait la peine de, de suivre qu'un exemple sur ça aussi. Là. Ouais. Euh, Par exemple, faire un, un, un exemple de persona sur Martin Matt, tu veux dire non, lorsque tu vas... Ah, un persona de Maxi
1: Développer, exactement.
2: Okay. par exemple, prenons un persona euh, pour Maxi, dans le fond. Euh, on pourrait prendre euh, Caroline, qui a, qui a 35 ans, qui est, euh, qui est fraîchement... Qui, qui vient qui en couple avec son, avec son ami, avec son chum, Nicolas, depuis environ 8 ans. Euh, ils ont emménagé à deux, puis ils habitent dans le Vieux-Rosemont, par exemple. Et puis, euh, ils ont un magasin Maxi, pas très loin de chez eux. Et puis, on va venir regarder leur consommation média. C'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'ils consomment comme médias tous les jours C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux Est-ce qu'ils écoutent la télé Est-ce qu'ils écoutent la radio euh, Est-ce qu'ils prennent les transports en commun Parce que là, c'est également une stratégie de pouvoir être présent en affichage, de voir comment on va communiquer à sa clientèle cible. On va venir ici chercher tous les points de contact. On va pouvoir rejoindre Caroline et Nicolas dans la vie de tous les jours. Également, en prendre en compte, j'en parlais. Par parlait. exemple,
1: les points de contact, ça veut dire
2: Les points de contact. Donc, les points de contact, je m'explique. Si on dit, par exemple, prenons la journée type de Caroline. Caroline, on va dire qu'elle est, euh, est professeure euh, des, des écoles donc euh, elle enseigne à tous les jours donc euh, le matin elle se lève première chose qu'elle fait, elle, 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 elle consulte son Facebook où elle va trouver beaucoup de sources d'informations où elle regarde notamment elle suit des, des, des pages informatives elle aime également suivre des pages comme Ricardo de cuisine ou ce genre de choses et donc tous les matins elle consulte ça, ensuite elle s'en va à son école travailler possible elle, écoute la, la radio aussi. elle peut ouais. également écouter la radio ça, ça dépend, là le persona c'est je le fais vivre comme moi je le vois, par exemple toi peut-être Michel tu vas le faire vivre d'une autre façon parce que tu vois qu'elle écouterait plus la radio, ça c'est des points à considérer et quand on construit notre persona c'est ça qu'on va regarder, c'est tous ces points de contact, si on dit qu'elle écoute la radio, On va regarder, peut-être -ce que c'est pertinent d'aller voir si on va se mettre sur la radio ou pas, mais le tout c'est de voir si notre clientèle cible est présent sur tel ou tel média, et également c'est pas juste de voir si elle est présente sur tel ou tel média, mais c'est de voir les heures à laquelle elle est présente sur ces médias, comme là par exemple on parle de Caroline, si tu me dis qu'elle écoute la radio le matin je vais pas aller acheter une pub en radio à deux heures de l'après-midi, tu vois, parce que je sais qu'elle écoute pas, que ma clientèle cible est moins susceptible d'écouter la radio à cette heure-ci. C'est pareil quand on achète un spot de publicité sur la télévision, euh, dépendamment de qui je veux rejoindre, je vais pas mettre ma mon spot de publicité à n'importe quelle heure non plus sur la télévision médias sociaux ça fonctionne un peu de la même façon on va essayer de mettre sa publication à une heure qui est assez avantageuse même si Facebook euh, tant qu'il trouve votre publication par exemple pertinente ou Instagram va la proposer à la personne peu importe si elle a été postée il y a une minute ou euh, deux heures alors que Twitter au contraire euh, lui est un réseau social qui va vraiment venir faire ce qu'on appelle du push c'est à dire qu'il va pousser les dernières nouvelles euh, vraiment donc c'est quelque chose qui va apparaître par ordre chronologique plus ici euh, donc c'est des, des aspects à considérer quand quand Prépare notre stratégie marketing, c'est de voir quels médias on va utiliser, mais comment on va les utiliser. Mais avant de choisir ces médias, c'est de choisir sa voix. Est-ce qu'on veut être plus communiqué sur le côté de l'humour comme le fait Maxi? Est-ce qu'on veut être plus sur un côté authentique comme plusieurs marques de bière le font? C'est comme elle dit, nous on est là depuis 1886 ou ce genre de choses. C'est notre, notre axe de communication, venir définir comment on veut se différencier par rapport à nos concurrents. C'est quelque chose qui est vraiment très très important pour une marque et de comprendre, euh Comment Qu'est-ce qui va venir toucher notre clientèle dans ce message euh, Maxi, là l'exemple de Maxi, je le prends encore, a très très bien fonctionné parce qu'avec l'humour et puis on voit aujourd'hui qui euh, que ce soit leur pub à la télévision ou même sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très 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 bien, tout ce que leur communication qui font en ce moment, qui est beaucoup basée sur l'humour et qui vient rejoindre une plus large clientèle. Donc ici c'est ça, c'est de voir sa stratégie en large, de se mettre un bon cadre d'analyse, si je dois résumer, c'est de se mettre un bon cadre d'analyse, quelque chose qui va être assez large, et pouvoir après cibler par rapport aux trois variables que je vous ai donné au début, c'est-à-dire votre marque, donc son essence de marque, votre mission, votre vision, vos concurrents, ce qu'ils font à prendre en compte, comment ils communiquent un peu à votre clientèle cible, et également votre clientèle cible, comment vous, vous voulez leur communiquer votre message. Et après, euh, c'est de voir justement par vos campagnes, si elles fonctionnent ou non, derrière de faire une rétroaction, de voir comme ah là ça a pas fonctionné, peut-être qu'il va falloir changer ça ou ça, c'est après de faire une analyse des données qui va être pertinente pour se rendre compte de euh, telle chose n'a pas fonctionné pour telle raison, ou telle chose a fonctionné pour telle raison, donc on va pousser ça, on va continuer ça, ou ça, on va l'enlever, on va le changer. Euh, c'est un peu, ça, ça reprend un peu la stratégie d'écoute que je vous donnais la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Mais on peut utiliser tout type de médias pour faire cette écoute, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, parce que des indicateurs clés de performance, tout le monde en a, en commençant par ses ventes. Ou alors, euh, on peut regarder au niveau du trafic sur le site Internet ou ce genre de choses.
1: Ce qu'on va faire, euh, on, on va... Merci beaucoup pour toute cette information, mais on, on va essayer de le ramener à, à des entrepreneurs par après, OK? Euh, merci, oui, c'est immense. Ils peuvent se permettre un contrat euh, qui doit coûter assez cher avec euh, euh, Martin Mat. Euh, il, il y a cette présence dans tous les médias. La plupart des entrepreneurs, par contre, commencent, ils n'en ont pas d'argent, okay? Et ce euh, ne sont, sont pas juste des gens aussi qui sont dans le domaine du commerce en tant que tel. Euh, ils peuvent être en retrait, ils peuvent être peut-être un de ces produits qui est vendu chez chez euh, Merci. Ça pourrait être toutes euh, sortes d'autres choses pour la tête des services. J'aimerais ça qu'on puisse le regarder aux yeux d'un entrepreneur maintenant. On, avant de d'en parler, on va aller à une petite pause musicale avec euh, Rosie Valant et Olympe.
0: T'arrives-t-il d'enrager T'arrives-t-il d'enrager Quand tu nous vois Oublie tout ce que l'on a gagné T'arrives-t-il de pleurer T'arrives-t-il de pleurer Quand tu nous vois Oublier ton nom sur l'échafaud Quand tu nous vois
1: Merci pour cette pause musicale. Euh, nous sommes de retour. Julien, juste avant la pause, euh, je te demandais, bon, c'est beau là, pour euh, des, des grandes entreprises, ils ont beaucoup de budget, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est débutant? On a une petite entreprise, on n'a pas beaucoup de moyens. Évidemment, on peut peut-être en faire un budget, on peut peut-être aller trouver un, un financement, mais on fait quoi quand même comme nouvelle entreprise.
2: Bah, dans le fond euh, quand on est une petite entreprise, qu'il faut surtout pas négliger c'est cet aspect d'analyse dont je parlais au début. Qu'on soit une très grande ou une petite entreprise, il faut quand même prendre ce temps au préalable de faire cette analyse qui a déjà dû normalement être faite avec le plan d'affaires, c'est-à-dire de trouver euh, sa clientèle cible son segment de marché et pouvoir pourquoi pas définir ce persona pour pouvoir représenter euh, plus facilement euh, ce, ce segment de, euh, ce segment de, de marché là, euh, au niveau mental dans le fond. Donc cette analyse là est à prendre en compte parce que derrière va définir notre stratégie alors oui, peut-être que si on fait notre persona, qu'on reprend, euh, qu reprend un persona qui écoute la radio, qui écoute la télé, c'est sûr que si on est une petite entreprise, bah, on n'aura pas le budget d'aller en télé euh, en télé ou en, ou, en, ou en radio et de dépenser des dizaines de milliers et des centaines de milliers de dollars parce que bah, concrètement... C'est pas ça. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, des médias qui soient euh, sur Internet ou alors d'utiliser les connaissances et commencer par le bouche à oreille. C'est comme ça que tout entrepreneur va commencer Donc, en le parlant. C'est ça, le réseautage. Il est déjà important au départ. C'est ça. Donc le réseautage, commençant par sa famille, ses amis. Mais après, mon gros conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est d'être présent le plus possible à des événements de réseautage. Dernièrement, euh, j'en fais pas mal sur le plan personnel. Et puis, on se rend compte que des entrepreneurs qui démarrent, bah, justement, sont entre eux. Euh, réseautent beaucoup parce que ils se donnent les contacts entre eux, comme euh, j'ai rencontré une, 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 une dame qui commençait un service de traiteur qui avait commencé ça par hasard parce qu'elle cherchait justement de l'argent puis qu'un jour elle s'est mise à cuisiner pour ses collègues de bureau puis qu'elle s'est rendu que maintenant elle fait des services de traiteur mais elle continue d'aller dans des événements de réseautage où elle sait qu'elle va trouver mmh. d'autres entrepreneurs qui pourront la mettre en relation avec d'autres personnes parce que ça c'est pertinent. Donc ça ce serait ce que j'appellerais un premier canal d'acquisition de clients. Canal d'acquisition ça veut simplement dire que c'est un moyen qu'on va utiliser pour aller chercher des clients. C'est juste un beau mot marketing pour dire ça. Euh, côté, je négligerai pas les réseaux sociaux et euh, le côté web avec ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing de contenu qui est très très tendance. Alors je m'explique, on va commencer par le marketing de contenu. Aujourd'hui, faut voir si c'est pertinent ou non pour votre entreprise, mais je dirais dans la majorité des cas, c'est quand même Pertinent d'avoir une présence en ligne parce qu'un consommateur aujourd'hui, quand il va sur Google ou euh, qu'il est sur, en ligne, va chercher pour un service. Donc, c'est quand même important d'avoir une présence en ligne. Surtout si vous avez une boutique physique quelque part, je prends l'exemple, vous avez une boutique, vous vendez, vous venez d'ouvrir une boutique de chocolat dans Montréal. Ou le traiteur. Ouais, ou le traiteur. Le traiteur, ça, elle, elle vient d'ouvrir ouais. un pignon sur rue ou alors elle veut ses services. Ben, si quelqu'un cherche traiteur, ça va être quand même pertinent. Traiteur Montréal, ça va être pertinent de se retrouver dans les résultats de recherche Google. Fait, comment on fait ça ben, Premièrement, il faut créer une page internet ou alors tout simplement un blog où on va mettre une page d'information disant qu'est-ce qu'on fait, qui on est, pourquoi on fait ça, qui explique en fond la mission, la vision de l'entreprise et puis les entrepreneurs, leur, leurs histoires et pourquoi l'entreprise est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a apporté aux consommateurs. C'est vraiment cet aspect-là qui est. Qui est, qui est qui est comme la clé de voûte de votre entreprise. c'est Quelle voir est la
1: promesse de cette quelle entreprise Quelle est votre là. promesse,
2: votre proposition de valeur Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que traiteur, toi, Michel, t'es traiteur, qu'est-ce qui fait que t'es meilleur que moi, qui suis également un autre traiteur Qu'est-ce qui fait que toi, tes places sont meilleurs que les miens ben, Peut-être que c'est parce que je comprends mieux tes besoins, peut-être parce que je
1: suis... Euh... Euh, au parfum de des types de goûts que tu pourrais avoir, etc. C'est ouais. ça.
2: Il y a plusieurs aspects. Mettons dans le cas d'un traiteur, ça peut être l'aspect euh, qui est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est euh, lié à vraiment à la qualité de ta nourriture. Mais ça peut être quelque chose qui peut te jouer par rapport à la communication. Peut-être que tu vas communiquer d'une façon qui va plus rejoindre ta clientèle parce que tu sais, en avance, il a pas forcément goûté entre deux traiteurs qui fait juste un appel. Ça peut être au niveau du prix, ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de la flexibilité des services. Y a... Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects qui rentrent en compte et que c'est assez compliqué de donner une généralisation. Donc on est capable euh... de, de se préparer en amont, on est capable de, mont de, de faire cette analyse, mieux se connaître
1: et en, ensuite euh, être capable de, de mettre ça dans un petit paquet pour être capable d'en de, parler sur le...
2: C'est ça, web, hein, ça. je me reprends dans le fond les, les trois aspects clés, c'est se connaître soi parce que ça commence par là, ça commence par une compréhension de soi-même en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise qu'on veut proposer à sa clientèle, qu'on doit également comprendre, mais également comprendre qu'on n'est pas seul dans un marché, c'est très très rare qu'on soit seul et donc de comprendre sa compétition et ce qu'ils offrent, comment ils l'offrent et comment nous on peut se différencier par rapport à ça pour venir proposer notre pertinence par rapport à cette clientèle fait que je reprends au niveau de la présence en ligne, fait que vous allez commencer à mettre toutes ces sortes d'informations sur un site internet et puis après quand on prend la base du marketing de contenu, c'est-à-dire de commencer à créer des posts de blog. Alors des posts de blog, oui, ça prend du temps à faire, mais euh, si vous êtes passionné par votre industrie et que vous êtes euh, un post de blog, c'est euh, c'est une publication écrite. Okay. Donc ça ça a un, un billet un, article, un billet de blog, le, un article ok, ça écrit ça dans le fond. Euh, maintenant le blog, avant c'était essentiellement écrit. Maintenant on peut parler également de ce qu'on appelle des vlogs. C'est-à-dire c'est vlog, c'est le diminutif de vidéo blog. Donc ce qui a donné vlog en contraction, c'est-à-dire de faire des, des tutoriels vidéo ou alors des des sorties où on explique ce qu'on fait ou simplement une une vidéo euh, sans être sans être dans une vidéo promotionnelle vraiment dans, dans une vidéo avec son auditoire pour leur montrer ce qu'on apporte ou notre connaissance de l'industrie par exemple si je fais un service de traiteur bah, peut-être qu'il y a un salon, un salon de la bouffe à Montréal ou des événements euh, comme, euh, qui vont être sur le Vieux Port où il y aura plein de food trucks où je veux aller pour j voir j'informe plutôt, plutôt
1: que dire que je suis en train de faire une promotion j'informe euh, ma clientèle de, de nouveautés de ça. choses qui existent dans mon domaine
2: exactement ça ça va avoir pour effet d'augmenter votre notoriété de marque donc quelqu'un qui va vous revoir souvent euh, au niveau euh, donc de vos blogs que vous écriviez, ou alors de vos vidéos que vous faites, ou alors des photos que vous publiez, parce qu'après, tout ce que vous écrivez sur votre blog, l'intérêt, c'est qu'un autre moyen très peu coûteux, et que je vous conseille fortement d'utiliser en tant qu'entrepreneur, c'est les réseaux sociaux. C'est très peu coûteux en argent si on le fait de façon euh, non payante, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de publication payante, mais ça va être très coûteux en temps. Fait que ça, ça va être un autre aspect à gérer, de considérer euh, combien de temps on veut mettre à cette création de contenu-là, donc des articles, des vidéos, et également les diffuser sur les réseaux sociaux, parce après, également, il y a une phase de conversation. Si les consommateurs ont des questions, bien évidemment, il faut être prêt à répondre et de façon assez vite. Coup connaît... de budgeté, en fin de compte. Ça, soit faut...
1: le temps, soit les dollars, soit l'énergie qu'on a à y mettre. Il faut, faut qu'on on, on, fasse ça pour euh, bien cibler, mais en même temps aussi
2: euh, en avoir un bon retour... Euh, c'est Et... ça. Puis c'est un aspect que je vois souvent, je vois certains entrepreneurs que j'ai déjà vu, par des entrepreneurs qui me montraient un peu leur plan d'affaires. Puis ce que je vois souvent, c'est qu'on pense beaucoup à tout l'aspect opérationnel quand on lance quand on demande du financement pour aller, quand on fait son plan d'affaires. L'aspect opérationnel, l'aspect euh, technique, financier. Mais on pense moins à cet aspect marketing de combien ça va réellement nous coûter. Parce que c'est peut-être des choses auxquelles, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas préparé. Puis on ne sait pas trop combien ça nous coûterait. Puis on n'est peut-être pas capable vraiment de budgéter son temps en termes d'argent. Combien Mettons, si je passe 10 heures par semaine sur mon marketing, sur ma visibilité à créer du contenu, à faire des réseaux sociaux... Ben, combien ça me coûte concrètement en argent de mon temps à ne pas faire d'autres activités c'est des choses que je conseillerais fortement aux entrepreneurs de, de, de considérer quand ils commencent à faire leur plan d'affaires de pas simplement considérer cet aspect, opé aspect opérationnel là, mais également de voir euh, plus large et également euh, lorsqu'on de... monte notre plan d'affaires on fait des prévisions financières il faut vraiment considérer cet aspect marketing
1: marketing, euh, les coûts qu'on euh, va, on va générer pour euh, créer ces vlogs, ces blogs euh, notre site web, euh, notre présence sur les médias, mais aussi si on veut euh, avoir euh, une présence dans les médias euh, traditionnels, ben il y a des, des frais autour de ça. On doit le budgéter, on doit y penser auparavant. » Et puis après ça, ben, on est peut-être capable d'intégrer ça à l'intérieur de notre plan de financement et puis
2: obtenir l'appui nécessaire. C'est ça. Puis également, tu m'as fait penser à quelque chose. Quand on commence, j'ai parlé du web, j'ai parlé du bouche-à-oreille, du réseautage et j'ai parlé des médias sociaux. Également, un autre aspect à considérer qui peut être très, très porteur, surtout si on commence sur une nouvelle industrie ou qu'on est quelque chose d'assez nouveau, qu'on a quelque chose de assez novateur à proposer, ça va intéresser les presses. Et puis notamment, les relations de presse, c'est quelque chose souvent qui se fait de façon euh, gratuite parce que dans le fond, la presse ça leur fait du contenu que eux ils créent qui attire du trafic vers leur propre site et puis vous de votre côté ça vous fait une visibilité si la presse vient écrire un article sur vous par exemple euh, bah, je suis un nouveau traiteur et je fais que des choses biologiques euh, 100% naturelles euh, avec euh, à base de commerce équitable ce genre de choses bah, peut-être qu'un qu journaliste de, de, de la presse va être intéressé de venir faire un article euh, sur moi et puis de ce fait là ça va m'amener du trafic sur mon site internet d'où l'intérêt d'avoir un trafic un site internet parce que souvent ces articles s'ils sont faits en ligne par la presse bah, les gens vont cliquer sur le lien pour aller voir le site de l'entreprise, voir ce que je propose et pourquoi pas venir euh, aller euh, chercher des, de la conversion, chercher des ventes ah oui. ou, ou de la conversion, sont, grâce on à travers d'une
1: entreprise comme LOCO, euh, un de, une de ces entreprises que nous avons accompagnées avec le Centre d'entrepreneuriat. La, la beauté, la, la majorité de la visibilité qu'ils ont obtenue, c'est par le biais de relations avec la presse, mais aussi relations publiques. Euh, euh, expliquer ce qu'ils font, comment ils le font, et euh, aussi s'assurer qu'ils euh, soient connus dans, dans tous les domaines et euh, ils ont, oui, fait
2: un peu de publicité, mais l'essentiel était quand même euh, de cette façon-là. -là, c'est ça. Et puis, euh, donc, au niveau des relations de presse, pareil, c'est comme tout. Ça, ça, ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'en avance, en amont, faut pas arriver euh, n'importe comment et dire euh, « Moi, je fais ça. » faut quand même préparer. Il y a une sorte d'argumentaire de vente. Il faut, faut montrer au journalistes pourquoi, quel intérêt il aurait à écrire sur nous. Faut il faut, 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 faut se vendre auprès du journaliste pour pouvoir, après, qu'il nous fasse un article de qualité sur nous. Puis, surtout, le, le risque un peu avec les, les journalistes, et c'est pareil avec si on fait affaire avec des, des influenceurs, ça j'en parlerai peut-être plus tard dans une autre chronique, euh, c'est le risque à prendre ici en compte de, voir, de bien se vendre auprès de ce, de, de ce journaliste. Julien, merci
1: beaucoup pour euh, ces propos, cette euh, information. On aura l'occasion d'approfondir. On, on est en de structurer nos émissions puis on aura probablement des blocs euh, spécifiques autour du marketing. Fait qu'on va t'entendre à, à nouveau, j'en suis persuadé. Merci. On a, on a eu une, une autre émission aujourd'hui qui était fort intéressante. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook. Tout le monde dit ça. <rire> mais euh, c'est vraiment important pour un organisme euh, non lucratif comme le nôtre. On est fiers d'être appuyés par la Banque nationale dans notre, dans notre mission. On se voit pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.